0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald. Man kann oder man mag es sich nicht wirklich vorstellen. Wäre es nach den Entwürfen vom Bielefelder Stadtplanern gegangen, dann würde es sich auf dem Gelände des Ravensberger Parks heute so anhören. Dort sollte nämlich die sogenannte City-Ost-Tangente hin, ein Straßenkreuz. Doch nachdem die Bielefelder Bevölkerung Wind von den Plänen bekommen hatte, setzten sich viele engagierte Bürger für den Erhalt des Fabrikschlosses ein. Dass die historischen Bauten trotzdem nur knapp die abrisswütigen 1970er-Jahre überlebt haben, dafür macht Bielefelds Kulturdezernent Udo Witthaus den Zeitgeist verantwortlich.
1: Ich vermute, das ist das eine, wie man gar keine Idee davon hatte, wie kann man das nutzen. Das andere sicherlich Anfang der 70er-Jahre die großplanerischen Ideen, also autogerechte Stadt, damals auf der anderen Seite sozusagen der ost des der ja gebaut wurde durch sozusagen auch gutbürgerliche Quartiere. Ich kann mich auch erinnern, als die 1979 herkam, gab es noch eine Debatte um Flugplatz, Nagelsholz. Also das waren, glaube ich, Riesenprojekte, die man damals andachte. Heute
0: beherbergt das eindrucksvolle frühindustrielle Gebäudeensemble in der östlichen Innenstadt, die Bielefelder Volkshochschule, zwei Museen, ein Programmkino und einen Tanzsaal. Also ein Ort der Freude und der Lehre. Lehre mit H wohlgemerkt. Doch das war natürlich nicht immer so, denn ursprünglich wurde in einer der größten Flachsspinnereien Europas des mittleren 19. Jahrhunderts wirklich unter heftigen Arbeitsbedingungen geschuftet. Das weiß auch die Leiterin des Museums Hülsmann, in Fabrikzeiten die alte Direktorenvilla, Hildegard Wievelhofe.
2: Die Arbeitsbedingungen waren ziemlich katastrophal, muss man durchaus sagen. Und auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn dann die Frauen, die speziell dort arbeiteten, unter schlimmen Umständen, die schämten sich häufig zu sagen, wo sie arbeiteten. Und man versuchte nach Möglichkeit einen besseren Arbeitsplatz zu finden, als näheren, irgendwo in einem dieser vielen kleineren Betriebe, als da zu bleiben. Es war nass, alles dampfte, es war laut, es passierten sicherlich auch viele Arbeitsunfälle und da wurden wirklich die Leute verschlissen.
0: 1974 war es dann vorbei mit der Malocherei in dem Fabrikschloss, in dem über 100 Jahre Tischdecken, Bettwäsche, Hemden und Krageneinsätze produziert wurden. Doch dank der behutsamen Sanierung erzählen die Gebäude auch heute noch von ihrer industriellen Vergangenheit.
1: Wenn man in die Ramsberger Spinnerei geht, also das, was Volkshochschule jetzt ist, haben auch den Denkmalschutzpreis, den europäischen, bekommen vor vielen Jahren für die Sanierung. Dort ist festgelegt, alles das, was rot ist, ist sozusagen noch Bestand von früher, was die Metallsachen angeht. Und die Dinge, die blau sind, die sind damals sozusagen aus funktionalen Gründen eingebaut worden, Geländer und ähnliches. Das ist ein kleiner Hinweis darauf. Und ja, Gegenstände erzählen, Objekte erzählen. Am meisten wird natürlich erzählt im Historischen Museum. Da gibt es einen eigenen Raum, der die Geschichte der Ravensberger Spinnerei danach verfolgt und über einen historischen Rundgang, was die Stadtgeschichte angeht, kann man genau diese Gründungsphase natürlich nochmal sehr viel detaillierter mit Originalobjekten dann noch ergänzt erlebt. Und
0: in der ehemaligen Direktorenvilla der Spinnerei findet sich eine umfangreiche kunstgewerbliche Sammlung. Also all das, was die Menschen früher in großbürgerlichen Haushalten benutzten. Porzellan, Silber, Möbel.
2: Wir arbeiten auf europäischer Ebene und deshalb darf es Sie auch nicht überraschen oder vielleicht doch, dass Sie... Napoleon Bonaparte plötzlich gegenüberstehen in Form einer großen Büste aus strahlend weißem Carrara-Marmor. Und auf gewissen Porzellantassen in der Sammlung sehen Sie Widmungen auf die Völkerschlacht bei Leipzig. Mit anderen Worten, dann wird man gewahr, dass diese Dinge des Interieurs auch sehr häufig gleich Denkmalscharakter hatten. Ein Manko haben die eindrucksvollen Gebäude dennoch, denn die
0: Spinnereigründer versteckten das Fabrikschloss und die anderen Gebäude hinter einer hohen Mauer. Das hält nicht Bielefelder häufig vom Besuch ab.
2: Man hat sich abgegrenzt, das hatte auch durchaus sicherheitstechnische Zwecke. Für heutige Institutionen ist es natürlich etwas schwierig, sich bemerkbar zu machen. Deswegen hoffen wir immer nur, auf anderen Wegen auf uns aufmerksam zu machen, weil ich sage mal, wir legen wie Dornröschen hinter der Hecke. Uns muss man mit Vorsatz suchen und mit viel Glück auch finden.
0: Aber es muss ja nicht immer ein Prinz sein, der Dornröschen wachküsst. Vielleicht werden die Pläne für die neue Hechelei ein wuchtiges Steingebäude südöstlich von der Spinnerei noch mehr Menschen auf das Gelände locken. Denn das Haus liegt
1: direkt an einer großen Hauptstraße ohne Mauer davor. Da ist im Augenblick das Ordnungsamt drin. Da gibt es immer schon seit langer Zeit Visionen, auch dort noch eine kulturelle Dutzung reinzubringen. Und wenn man in Visionen denkt und nicht an Geld im Augenblick, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dort vielleicht in zehn Jahren in der Tat nicht mehr Bürokratie gute Arbeit macht, sondern dass dort ergänzend eine gute Museumsarbeit zum Beispiel des Naturkundemuseums realisiert werden kann. Und so
0: soll der Ravensberger Park für immer mehr Menschen ein Ort von Erholung und Freude werden. Die Bielefelder sind jedenfalls schon lange glücklich und froh darüber, dass es den Park und seine historischen Gebäude gibt und der Verkehr woanders fließt.
1: Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de/geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.